0: 사랑합니다. 자 우리 좌우에 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 네. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 평화의 날입니다. 하여튼 우리가 이름 짓는 대로 날이 순복하길 바랍니다. 모니터 양쪽을 동일하게 좀 줘, 줘요. 네. 아, 누가 누가복음 이제 강의를 마치고 사도행전을 또 이제 주일날에 좀 함께 보려고 합니다. 사도행전 요좀 아, 사도 아 누가복음에서 사도행전으로 넘어오는 요 과정을 조금 좀 설명을 드릴게요. 마테마가 누가 요 요한 이렇게 하면 사복음서라 그러고요. 마테마가 누가 하게 되면 공관복음이라 그럽니다. 신약성경에서 편지를 한번 써보낸 경우에는 그냥 에베소서 빌리포서 그럽니다 그런데 그곳에 편지를 두번 써보낸 경우에는 아, 전서 후서 그럽니다 고린도 전서 고린도 후서 그 다음에 세번 써보낸 경우에는 1서, 2서, 3서 그럽니다. 그래서 요한 1, 2, 3서는 첫 번째 보낸 편지, 두 번째 보낸 편지, 세 번째 포, 보낸 편지라는 그런 의미입니다. 그런데 아, 한 사람이 두 개를 썼음에도 그 성경의 이름이 전서 후서로 이렇게 나오지 아니하고 각기 다른 이름으로 나온 그러한 성경의 책장도 신약 성경의 책도 있습니다. 그 책이 오늘 사도행전입니다. 이 사도행전 같은 경우는 우리가 잘 아는 대로 이 사도행전을 기록한 사람은 누가입니다. 그래 누가가 썼으니까 누가 보금이 전서에 해당한다면 사도행전은 아 누가 누가 전서가 누가 복음이라면 누가 후서가 사도행전에 해당할 법합니다. 그런데 이름이 각기 누가 복음 또 여기는 사도행전으로 이름이 이렇게 좀 나뉘어져 있습니다. 자 오늘 이 편지 앞부분에 이 누가가 어, 어떻게 이 부분을 풀어가는가를 설명을 조금 드리면 여러분들이 아, 조금 더 이해가 도움이 될것 같습니다. 데오빌로요 이것은 이제 이 편지를 받는 사람이지요. 데오빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 여기서 먼저 쓴 글이 누가복음입니다. 내가 먼저 쓴 글에는 누가 보금에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그러니까 예수님의 공생에 의해서부터 그리고 2절 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그래서 이제 예수님의 공생에 예수님이 이 세상에서 사역을 시작하시면서부터. 그러니까 30년의 준비 기간에 대한, 그러니까 예수님의 탄생이나 또 예수님의 그 유년 시절이 이런 부분들에 대해서는 누가복음에서 다른 데는 조금 더 길게 나와 있는데 아주 간단하게 지나가면서 예수님의 이제 그 공생에부터 사역이 이제 기록. 되었지요. 그리고 이제 우리가 한달 전쯤에 누가 보건 강의가 끝났는데 그때 우리 기억할 겁니다. 예수님이 예수님이 감난산에서 승천하시는 것으로 승천하시는 것으로 누가복음은 끝을 맺습니다. 오늘 여기서 사도행전을 기록하면서 사도행전을 기록하면서 아 누가는 지금 그 내용을 설명하고 있는 겁니다. 내가 누가복음에서는 그가 택하신 성아 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을. 기록하였었노라, 기록하였노라 기록하였노라 하군이요. 3절 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실히 확실한 많은 증거로 치니 살아계심을 나타내시며 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 하면서 예수님께서 부활하신 후에 부활하신 후에 아, 예수님이 부활하신 것을 살아계심을 많은 사람들 앞에 나타내셨다 하는 것을 오늘 말씀하고 있습니다. 그리고 나서, 아, 40일 동안 이 세상에 계시면서 하나님의 나라의 일을 아, 말씀하셨다 하고, 부활하신 후에 예수님의 행적, 부활하신 후에 예수님이 무엇을 하셨는가 하는 것을 누가복음을 기록한 저자 입장에서 아, 이제 그것을 간략하게 설명을 해주고 있습니다. 우리는 여기서 한 가지를 좀 짚고 넘어가려고 그래요. 거기서 또 하나님이 주신 은혜를 받으려고 그래요. 예수님께서 이 세상에 오셔서 사역을 하셨습니다 예수님께서 사역을 하실 때에 그 사역의 시작은 회개하라 천국이 가까웠느니라 하는 거였습니다 기억하셔요 그래서 성격에 천국이 나와서 천국은 풀면 하늘나라입니다 근데 오늘 여기에서 아, 누가는 그것을 하나님 나라의 일을 많이 말씀하셨다 하나님 나라의 일을 말씀하셨다 아 기록하고 있는데 아, 누가는 그것을 하나님의 나라라 했습니다 천국과 하나님 나라는 같은 겁니다 이제 아, 천국은 하나님을 대명사 하늘이라고 하는 대명사를 통해서 아, 이제 하늘 나라라 그랬고 아, 오늘 이 누가복음에서 누가는 아또 오늘 사도행전에서 누가는 하나님의 나라라고 본명사를 써서 말씀하고 있어요. 그러니까 여러분들이 그 사람 할 때와 누가 누군가 가리켜서 저를 향해서 그 사람이라고 할 때와 저를 가리켜서 조연삼이라고 할때 동일한 사람을 동일한 걸 가리키는데 대명사를 썼느냐, 본명사를 썼느냐의 차이가 좀 있을 뿐이지요. 그러니까 오늘 우리는 천국과 하나님의 나라는 다른 것이 아니라 같은 것이다 하는 것을 기본으로 우리 갖고 지나갔으면 좋겠습니다. 오늘 누가는 아 사도행전을 기록하면서 예수님이 부활하신 후에 하나님의 나라의 일을 말씀하셨다라고 부활하신 후 41동안의 행적을 기록하면서 하나님의 나라를 많이 말씀하셨다라고 정리를 했습니다 오늘 우리는 여기서 뭘 느낄 수 있느냐 하면 예수님이 살아서 사역을 하시는 가운데도 예수님의 사역을 쭉 살펴보게 되면 거기 중심에 뭐가 들어있냐면 하나님의 나라가 들어있어요. 머릿속으로 지나가나요? 예. 회개하라 천국이 가까웠느니라 하면서 천국은 마치 풍궁과 같고 천국은 마치 이와 같으니 천국은 마치 하면서 천국에 대한 비유를 예수님께서는 많이 말씀을 하시며 그래서 예수님의 공생의 사역을 쭉 우리가 시작부터 회개하라 천국이 가까웠느니라 거기서부터 시작을 해가지고 쭉 이렇게 따라가 보면 그 가운데 이렇게 관통하고 있는 큰 물줄기 큰이 강줄기가 있는데 그게 뭐냐면 천국이라고 하는 것을 볼수 있어요 그래서 예수님의 이 세상에 오셔서 오셔서의 첫 번째 선포는 천국이 가까웠다 그러면서 그 천국을 천국 하나님 나라 아버지 나라 하늘 이렇게 다양한 표현을 사용하고 있는데 그래서 하나님의 나라가 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지기를 원하나이다 할 때도 그것이 이제 하나님의 나라가 이땅 가운데서도 나타나고 이루어지기를 오늘 너희가 기도해라 하고 오늘 예수님이 우리에게 말씀을 해 주신 것이거든요. 살아서도 천국, 부활하셔서도 천국. 예, 살아서도 부활하셔서도 예수님의 관심은 천국이었다. 하나님의 나라였다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수님 믿고 예수님 따르는 입장이잖아요. 그러니까 오늘 우리도 예수님을 닮은 사람들이니까 우리도 살아서도 천국 우리는 죽어서도 천국 그래서 우리에게 이 천국이라고 하는 것이 우리 삶의 아주 이게 중심을 이루는 예수님에게 그 삶의 중심을 이루었던 것처럼 우리 삶에도 천국이 중심을 이루는 은혜가 있기를 축복합니다 그래서 오늘 여러분들과 제가 이 세상을 사는 동안에도 천국을 죽은 다음에도 천국을 그래서 천국을 살다, 천국을 갈고, 천국을, 천국이 우리 인생을 관통하는, 관통하는. 그리고 이 세상을 떠날 때 우리가 이제 내가 이 세상에서 살던 천국을 이제는 그 천국에서 살러 갑니다. 이렇게 우리가 고백하고, 바이바이 하고 우리 인사하고 떠날 수 있기를 소망합니다 그래서 오늘 우리에게 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 영생을 주셨는데 그 영생은 천국을 사는 거예요 그래서 오늘 우리는 예수를 믿어 죽은 다음에만 천국을 사는 것이 아니라 오늘 예수를 믿고 지금 이 땅에서 살때 예수를 믿은 그날부터 우리의 삶은 천국이어야 하고 천국을 살기를 소망합니다. 그러면, 이 세상에서 우리가 천국을 사는 것이 하나님의 뜻인가? 예수님의 뜻인가? 이거는, 이건, 이건 뭐, 그냥 물어볼 필요가 없어요. 물어볼 필요가 없어요. 그래서 오늘 한번 예수님의 뜻이, 하나님의 뜻이 오늘 여러분들에게 이루어지고 있는지만 살짝 한번 확인하겠어요. 천국이셔요? 마음이 천국이셔요? 네. 오예 좋아요 여러분들의 가정이 천국이셔요? 아 좋아요 좋아요 우리 교회가 천국이에요? 아 좋습니다 하나만 우리나라가 천국인가? 아 조금 그냥 그런 부분도 있고 조금 좀 아쉬운 부분도 있어요 왜냐하면 이 천국은 어떤 곳인가 우리로 하여금 천국을 살도록 하기 위해서 예수님께서 아, 마가 요한의 다락방에서 십자가 앞에 두고 하신 기도 내용 가운데 우리가 하나 된 것처럼 저들도 하나 되기를 원하나이다. 여기서 우리는 성부, 성자, 성령 3위 하나님이에요. 성부, 성자, 성령 3위 하나님이 우리가 하나인 것처럼 저들도, 저들이 누구냐면 제자들이에요. 저들이 누구냐? 제자들을 통해서 예수 믿는 사람들이에요. 그들이 어떻게 되기를? 하나 되기를 예수님은 원하셨어요. 그래서 우리가 그런 부분 안에서 여러분들과 제가 하나님의 나라를 사는 가운데 하나님의 나라는 하나가 되어야 하나님의 나라예요 분열이 되고 갈등이 있고 대립을 하고 싸우고 그런데 거기를 하나님의 나라라 그럴 수는 없어요 하나님의 나라는 다툼과 분쟁이 없어요 오늘 여러분들의 가정이 천국이냐? 부부가 하나 되면 천국이지요. 근데 부부가 맨날 싸워요. 미안합니다. 그 내외 죽으면 확실히 천국 갑니다. 예수를 믿으니까. 그런데 사는 날 동안 그 삶을 이게 천국입니다. 말할 수 있어요? 말할 수가 없어요. 아버지와 아들이 그냥 싸워요. 딸과 엄마가 막 싸워요. 그러는 집을 여기가 천국이다. 우리 집은 천국이다. 그러면 거짓말이 아니라 거짓말 하는 걸로. 그렇게 사람들 눈에 비칠 수 있어요. 그래서 이 세상에서 천국을 사는 비결을 예수님이 가르쳐 주셨어요. 하나 되는 거. 여러분, 그걸 염두에 두고 또, 성경을 한번 쭉 보세요. 예수님이 제자들에게 소원했던 게 뭐예요? 뜯을 좀 하나 되라는 거예요. 아, 요것들이, 어우, 천국에서 약간 또 배들어오고 눈을 찡그릴 수 있는데요. 아니, 글쎄, 이 제자들이 그냥 틈만 나면 누가 높으냐, 누가 크냐 가지고 티격티격 티격 하니까 참 예수님 마음이 너무나 안타까웠던 것 같아요 네, 그러면 이제 그들이 예수님과 함께 예수님과 같이 다니고 있지만 안타깝게도 그들은 지금 천국을 살지 못하고 있는 안타까움이 있어요 사랑하는 성도 여러분 우리 천국을 삽시다 그래서 예수를 믿는 우리에게 있어서 중요한 가치는 무엇이냐 하나 되는 거예요 그래서 그리스도 안에서 하나가 되라 한 마음으로 한 뜻을 뿜고 하나 되어. 아 성경에 하나 되는 것이 형제와 연합하여 하나가 되는 것이 부부가 합하여 한 몸이 되는 것이 그래서 성경을 보면 계속 하나 돼요 하나 돼요 하나 돼요 하나 돼요 라고 가르쳐 주는데 그래서 우리 서울광역교회 성도님들은 그 어떤 것보다 하나됨에 높은 점수를 주고 하나됨을 소중하게 유지 보존하고 지금 하나된 상태라면 그냥 그 하나되는 것을 깨지 않도록 그 하나되는 것이 깨어지지 않도록 여러분들이 각별히 그 하나됨을 꽉 붙잡고 유지하시길 축원합니다. 가정이 하나이신 분 축합니다. 축복합니다. 그 하나됨을 꽉. 붙잡으세요. 그 하나됨을 깨는 말이나 그 하나됨을 깨는 행동이나 그 하나됨을 깨는 일이 없고 그 하나됨을 더욱 잘 유지하는 하나 되려면 어떻게 해야 돼요 사려가 깊어야 돼요 하나 되려면 이해해 줘야 돼요 하나 되려면 용납해야 돼요 용서해야 돼요 하나 되려면 하나 되려면 양보해야 돼요 오늘 이것이 여러분의 삶이고 저의 삶이기를 소망합니다 우리가 나라를 위해서 기도하는 가운데서도요 우리는 이 나라의 하나됨을 위하여 기도해야 돼요 그리고 나라의 하나됨을 만드는 사람을 응원해 줘야 되고 나라의 하나됨을 국민의 하나됨을 이걸 갈라놓는 사람들 우리는 야단을 쳐야 되고 우리는 그런 사람들에게 박수나 환호를 보내서는 안 돼요. 이 자신들의 어떤 목적을 위해 가지고 이 하나됨을 깨뜨리거나 국민이 하나된 것을 갈라놓아서 그것의 반사 이익을 얻어보겠다. 그렇게 되면 따끔하게 하나 둘셋 그러면 안 돼요. 하나 둘셋 그러면 안 돼요 하고 따끔하게 말해 줌으로 말미암아. 우리 대한민국도 천국이 되기를 소망합니다. 대한민국도 천국을 경험하는 나라가 되길 바랍니다. 그래서 가난한 자와 부한 자가 하나가 되고 남자와 여자가 하나 되고 어린이와 노인이 하나가 되고 청년과 장년이 하나가 되고 그야말로, 그야말로 전 지역이 영남과 호남이 하나가 되어 세대 간에 지역 간에 하나 되는 일을 위하여 여러분들과 저 우리 모두는 힘을 쓰는 은혜가 있기를 바랍니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 나라를 살아야 되고 하나님의 나라의 가치를 알기 때문에 하나됨의 가치 하나 되지 못한 상태에서 상태로 쌓아올린 성은 모래성과 같아서 어느 한 순간에 다 무너져 버릴 수 있지만 하나되어 나가는 그 땅은. 그 가정은, 그 사람은, 그 나라는 견고할 줄 믿습니다. 견고할 줄 믿습니다. 하나님의 나라를 사나, 죽으나, 부활하시나 예수님은 관심을 갖고 중심에 두고 사셨다 하는 것 적용하고요. 사절 말씀에 사도들, 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 예, 어, 누가는 오늘 예수님께서 제자들에게 예루살렘 떠나지 말고 내게서 들은 바 예수님에게서 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 여기서 아버지가 약속을 해 주신 게 있네요. 아버지가 약속을 해 주신 게 있어요 아버지 하나님이 예수님을 통해 약속을 해 주신 게 있어요 그게 뭐냐 5절 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 연달이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그래요 사랑하는 성도 여러분 여기 성령 있잖아요 이 성령을 하나님께서 약속해 주신 것이라고 오늘 성경은 기록해요 여러분들과 제게 하나님이 약속해 주신 게 있어요. 그게 뭐예요? 그게 성령이에요. 그게 성령이에요. 자 이제 여러분 보세요. 아 누가복음을 누가복음을 비롯한 사복음서를 사복음서를 예수행전이라면 오늘 이 사도행전은 성령행전이에요. 그래서 사복음서가 예수님의 사역이 시작되면서 십자가의 죽음과 부활로 막을 내립니다. 그리고 나서 이제 성령 행전이 시작되면서 지금 예수님이 승천하시면서 성령이 이 땅에 오셔서 예수님과 성령이 마치 임무 교대를 하시는 것처럼 그래서 성, 아, 예수님은 하늘로 올라가시고 하나님 보좌 우편으로 승천하시고 성령은 이 땅에 오셔서 예수를 믿는 하나님의 사람들 가운데 임재 내재해 계시는 것으로 이렇게 임무 교대를 하시는 것 같은 그런 장면이에요. 그렇다 해서 그러면 예수님은 지금 이 세상에 안 계시냐? 아니에요. 예수님은 하나님이시기 때문에 무소부제 아니 계신 곳이 없이 어느 곳에나 다 계시기 때문에 하늘 하나님 보좌에도 계시고 우리 마음에도 계시고 여기도 계신 줄 믿습니다 그런데 오늘 성경의 기록으로는 오늘 우리가 이제 예수 그리스도께서 승천하시고 성 아버지께서 약속하신 성령이 너희에게 오면서 이제 어떤 시대가 성령의 시대가 펼쳐질 것이다 성령의 시대가 도래할 것이다라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분. 그러면서 이 성령은 아버지께서 약속하신 것이다. 그랬습니다. 혹시 성령이, 아, 우리가 뒷내용을 조금 압니다. 이제 마가요한의 다락방에 성령이 내리시기 전에 성령은 신약성경에 예수님 때나 구약에는 한 번도 나타나신 적이 없다. 아닙니다. 구약 성경을 봐도 성령의 역사가 이렇게 나타나고 흔적들을 보일 수 있죠. 예수님의 사역 가운데도 보면 예수님이 이 세상에 오실 때에 처녀 마리아의 몸에서 탄생을 하셨잖아요. 강생하셨잖아요. 어떻게 해요. 성령으로 성령으로 잉태해요. 성령으로 잉태해요. 그 다음에 예수님이 시험을 받으러 가셔요 예수님이 광야에 시험을 받으러 가실 때도 어떻게 해요 성령에 이끌려 시험을 받으러 가셨어요 그러니까 예수님이 사역하시는 동안에도 성령은 이 땅에서 역사하셨고 했던 것을 봅니다 그런데 오늘 예수님이 성령의 본격적인 강림 성경이 본격적으로 역사할 것을 예고하고 있는데 그 내용은 무엇이냐면 요엘의 예언과 같이 성령이 남종과 여종에게 남자와 여자 어린아이와 어른 청년과 노년 젊은이와 늙은이에게 성경의 표현이에요 젊은이와 늙은이에게 구별 없이 모든 사람 가운데 예수를 믿는 하나님이 택한 모든 사람 가운데 성령이 임할 것을 그래서 청년들이 노년의 성도들이 젊은이와 늙은이가 꿈을 꾸고 함께 환상을 보는 그러한 놀라운 역사가 이루어질 걸 말씀하고 있어요 오늘 사랑하는 성도 여러분 성령의 시대가 도래할 것이다 하면서 이제 하나님 아버지가 약속한 그 성령이 너희 가운데 너희 한 사람 한 사람 가운데 임할 터인데 그 약속을 기다려라 하고 말씀한 거예요 그리고 우리는 뒤에 있는 내용을 앞으로 설교할 내용이지만 미리 가져다 보면 그 성령이 임했어요 그러면서 오늘 그것을 예언하면서 그것을 예고하면서 어떤 말을 쓰고 있냐면 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 그랬어요 성령으로 세례를 받으리라 그러다 보니까 성령의 역사가 뜨겁게 나타나고 하던 시절에 성령 세례가 무엇이냐를 가지고 팍 감논을박 많이 했어요 그 가운데 하나가 성령 세례가 성령 세례 받은 표가 방언이다. 그래서 방언을 하면 성령 받은 거예요. 성령 세례 받은 거예요. 방언을 못하면 성령 세례 못 받은 거예요. 이제 그러다가 보니까 신앙 생활은 오래 했는데 그 방언을 못하는 사람들이 막 가면서 나무를 붙잡고 주여 나도 방언 좀 주세요 방언 좀 주세요 그리고는 방언을 하는 사람들은 막난 성령 세례 받은 사람이야 막 이제 이러고 다니는데 시, 교회는 한20년30년 믿음으로 잘 살았는데도 방언을 받지 못한 사람들은 준욱이 돼가지고 아유 나도 저좀 받았으면 좋겠는데 이제 막 이제 그러고 그랬던 때가 있어요 이제 이건 오해예요 이거는. 이거는 이렇게 생각하면 안 되죠. 여러분 가운데는 이렇게 생각하는 분 없겠지요. 세례라고 하는 게 뭐냐면 세례는 아, 물에 잠겼다가 물에 잠겼다가 그물 속에서 다시 올라오는 거예요. 그래서 우리는 이렇게 물을 이렇게 좀 떠가지고 머리에다 그렇게 하면서 약식으로 세례를 거행하고 세례를 받는데 오늘도 침내교를 비롯해서 교회들 가운데는 지금도 침내로 침내는 뭐냐면 사람이 물속에 일단 한번 잠겼다가 다시 일어나는 그래서 그런 교회들은 교회의 강단이나 뒤쪽에 침내탕이 있어가지고 이제 그 욕조 비슷한 거좀큰 사이즈의 욕조 비슷한 게 있어서 사람이 뒤로 이렇게 잠길 수 있는 정도의 그 침내탕을 구비하고 침내를 거행합니다. 이제 또뭐 세례가 옳다 침례가 옳다 침대만이 진정한 세례다 먼저 또 이러면서 아니다 먼저 이러면서 아 하는데 그렇지 않아요. 세례를 받는 거나 침례를 받는 것 같은 겁니다. 저는 주로 세례를 집례하고 침례를 직접 집례해 본 적은 없어요. 한번 번 하라고 했는데 기운이 딸려서 못한 적은 있어요 그게 뭐냐면 이라크 형제들 가운데서 굳이 또 저한테 세례를 받고 싶다고 더몇 명이 그래가지고 이제 보면 밀레도 프로젝트를 매년 하는데 올해도 갔다 왔어요 이제 좀 보도 나올 거예요 그런데 이제 그 밀레도 프로젝트 때 저보고 한 번은 뭐라고 그러느냐고 굳이 아마 그러지 않았을까 싶어요 그래서 갔어요 그래서 이제 침대탕이 있는 곳에서 침대를 주는데 그저 등치들이 좀 컸고 그때 세례받으러 왔던 분 등치는 더 컸던 것 같아요. 한 여섯 일곱 명이 왔는데, 근데 내가 핸들링을 못 하겠더라고요. 그러니까 이게 팔로다가 여기다가 딱 안고 이제 이렇게 코를 잡거나 아니면 코를 본인이 잡게 하거나 그러고 이렇게 뒤로 하는데 내가 서 있는 걸 뒤로 눕히다가는 어우 이거 그냥 바로 쿵 이게 안 해봐가지고 그래서 잘못 하겠더라고요. 아예 그냥 강에 가서 바다에 가서 하는 거면 내가 좀 해보겠는데, 아, 근데 이렇게 날 보고 하라 그러는데, 안 돼가지고 제가 노릉 목사님, 뭐 목사님 하십시오. 그러고 내가 옆에서 이렇게 좀 잡아만 드리고, 그리고 이제 이렇게 했는데, 아주 노릉 목사님은 아주 능숙하게 이렇게 물에다가 이렇게 한번. 그래서 세례를 이렇게 지, 를아 물속에서 거행을 할때 이렇게 뒤로 이렇게 춥히고 그래서 거기 없냐, 주와 함께 죽고, 그리고 좀 눌러놔야 돼요. 네, 좀 이렇게 눌러놨다가 네, 이거 놓았다가 바로 끄는 게 아니라 주와 함께 죽고 그리고 좀 죽고 죽고 네. 그러다가 이제 주와 함께 살고 그래서 이게 아, 세례에는 어떤 의미냐면 세례의 의미는 죽는 의미가 들어 있어요. 그리고 세례에는 사는 의미가 있어요. 그래서 나는 죽고 예수는 살고 이게 이제 세례예요. 그래서 나는 죽고 물속에 빠져서 그리고 주와 함께 살고 그래서 나는 죽고 예수는 살고 이제 그래서 우리가 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이거를 내가 그리스도와 함께 세례를 받았나니 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 위해서 자기 몸을 버리신 하나님의 사랑 가운데서 사는 것이다. 이 이것이 사실은 세례의 고백. 세례 안에 이런 의미가 있어요. 그러면 오늘 여기서 아, 그래서 이 세례는 그 가운데 이게 푹 잠긴다는 그런 의미도 있고요. 아, 그러면 성령 세례가 뭘까요? 성령 세례도 마찬가지예요. 성령으로 말미암아 성령에 일단 잠기는 물에 잠기는 것처럼 성령에 잠기는 거예요. 그러면서 그 성령 안에서 다시 한번 내가 성령 안에서 내 의지나 내 뜻은 죽고 성령의 뜻과 하나님의 의지 하나님의 뜻과 하나님의 의지는 살아나는. 그래서 성령 세례를 받았다. 성령 세례를 받으라 하는 말은 아, 우리가 어떻게 이해를 하고 하면 좋으냐면 성령에 푹 잠겨서 내 의지나 내 생각대로 사는 게 아니라 성령의 의지와 성령의 생각대로 그래서 성령이 동쪽으로 이끌면 동쪽으로 서쪽으로 이끌면 서쪽으로 이게 이제 성령이 이끄시는 대로 사는 삶이 곧 성령 세례받은 삶이거든요 그러면, 이 성령 세례라는 말이, 성령 세례라는 말이 뒤에 가다 보면, 성령 세례라는 말 대신에 다른 표현으로 나옵니다. 바울의 표현으로 가보면, 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니, 오직 성령에 뭘 받으라? 충만을 받으라. 그래요. 거기서 오직 성령의 충만을 받으라 하는 것을 오직 성령의 세례를 받으라. 이래서 물론 이 성령의 세례와 성령의 충만을 이제 뭐다 구분해서 그걸 뭐 이런 차이 미세한 차이 신학적으로 많이 이렇게 좀아 의견들이 있고 열심히들 이제 아 공부도 하고 이렇게들 해요 열심히들 하시도록 하고요. 오늘 우리가 적용하는 것은 적용하는 것은 이 성령의 세례와. 성령의 충만은 그냥 같은 것이다. 하고 우리가 받게 되면 그러면 큰틀 안에서 미묘한 차이나 그것을 구분할 수 있으나 우리가 받기에는 조금 더 부족함이 없어요. 그러니까 성령 세례 받으라 하는 말은 성령을 어떻게 받으라? 충만히 받으라. 그래서 성령 충만이라고 하는 것과 관련해서 저 에스겔서의 표현을 보게 되면 성전 문지방에서 물이 흘러나오잖아요 물이 흘러나오다가 처음에는 발목에 차다가 무릎에 차다가 허리에 차다가 가슴에 그리고 나중에 키를 넘기잖아요 그러다 보면 뭐예요 처음에 허리까지 찰 때만 해도 내 의지로 그래도 그 이렇게 어떻게 할 수가 있어요 그런데 성령이 키를 넘겨버리게 되면 그 물에 그냥 내 몸을 맡길 수밖에 없어요. 성령이 충만해지게 되면, 성령이 허리까지만 차면, 성령이 막 이렇게, 아, 뭐 역사하셔도, 아, 무슨 말씀입니까? 무슨 말씀입니까? 무슨 말씀입니까? 그래야 맨날 제자리지요. 왜냐하면 그, 이게 저기 물막 흘러가는데 가가지고, 거기서 성령이 아래, 이 물이 아래쪽으로 흐르는데, 거기다 몸을 턱 맡기면, 그냥 그물 타고 쭉 가는데, 아우, 내가 때려갈 수 없어. 그리고 손을 벌리면, 올라가겠다고 막 그래요. 나중에 뭐 올라가졌어요? 아니. 그 자리에서 그냥, 이럴 땐 욕만 쓴다리지. 그 자리에서 그냥 힘만 쓰고, 욕만 쓰고 그래. 우리도 이제 신앙생활을 이렇게 하다 보면, 성령이 한 발목만큼 찼을 때는, 뭐 성령이 조금 있기는 있어도 내가 막 펄쩍펄쩍 내 마음대로 다 다녀도 별로 불편함이 없어요. 약간의 저항? 그러니까 이제 한 무릎쯤 되면 고개 조금 더좀 조금 이렇게 조금 이제 내 마음대로 하기 조금 불편해지죠. 허리쯤 되면 이제 이러고 있고 이러고 있고. 근데 이제 키를 넘기게 되면 그 그다음에는 발이 안 다니까 그냥 그 물에 막힐 수밖에 없어요. 성령 충만이라는 것은 뭐냐면 성령이 우리의 키를 넘어서 그냥 내 의지나 내 뜻이 아니라 그냥 성령이 시키시는 대로. 자, 보세요. 성령의 시대가 도래할 것을 예언하면서 사도행전이 이제 시작되는데 사도행전에서 보게 되면 성령에 이끌려 자 빌립 같은 사람 보세요 아니 전도를 하려면 사람만은 들어가야 되잖아요 그런데 성령이 이끄시니까 광야로 가잖아요 아니 세상에 전도를 하러 광야로 가는 사람이 어디 있어요 전도를 하러 어디로 가야 돼요 아, 시내로 가고 사람들만은 들어가야죠. 그런데 성령이 이끄시니까 성령이 이끄시면 성령이 이끄시는 대로 내 생각에는 광야에 무슨 사람이 있겠냐 나는 전도해야 되는데 그렇게 하지 않아요. 성령이 이끄시면 광야로 가요. 에디오피아 내시를 만나가지고 포금을 전하잖아요. 성령이 막으시면 막혀요. 성령이 여시면 가요. 그래서 사도행전을 보게 되면 성령에 따라서 쐬아, 쐬아 이렇게 움직이는. 그래서 자기들의 의지는 세례를 받았어요 죽었어요. 자기들의 의지는 죽고 성령의 의지에 따라서 아, 갔다가 쫙 움직이는 오늘 그 역사가 오늘 사도행전에 나타나고 있거든요. 축복합니다. 성령 세례 받으시길 축원합니다. 성령 충만 받으시길 축원합니다. 이제 성령의 시대가 도래했다는 이 누가의 예언을 통해서 여러분들과 제가 사도행전을 강해하는 가운데 성령 시대의 이만 그 성령의 역사를 여러분들과 제가 몸으로 체험하는 은혜가 있길 축복합니다. 사도행전은 사도행전은 교회를 세우는 거예요. 여러분 마테마가 누가 요한복음에 교회라는 단어는 예수님께서 교회 설립을 하실 때 외에 한두 번 정도 밖에 사용을 안 하셨어요. 예수님이 살아 생전에 예수님은 교회 설립 선언까지 하셨어요. 그리고 예수님은 죽으시고 부활하시고 승천하셨어요. 그 예수님이 설립 선언을 교회 설립을 선언하신 그 일이 구체적으로 이루어지는 게 사도행전이에요 그래서 이제 사도행전에 보면 교회가 세워져요 예루살렘 교회가 세워지고 안디옥 교회가, 교회가 세워지고 제그 뒤로 넘어가게 되면 각처에 서신서에 가보게 되면 에베소 교회가 빌리포 교회가 데살로니카 교회가 고린도 교회가 각처에 교회가 세워져요 그 교회가 세워지기 전에 열흘간 모여서 그들이 성령을 받는 역사가. 어차피 이건 뭐 다음 주에 설교하고 그 다음 주에 설교할 내용이라도 제가 얘기 안 해도 뭐 제가 스포일러 안 해도 이미 여러분들이 사도행전을 다 꿰고 있기 때문에 요거 다음에 뭐가 나오는지를 다 알기 때문에 저도 겁 없이 그냥 앞으로 할 내용 가져다 미리 가져다가 첫 주에 그냥 다 쏟아놓고 그 다음 주에 가서 또 하면 되니까. 할렐루야. 네. 교회가 세워지는 역사가 나타납니다. 성령의 강림 성령의 충만 이것이 교회 세우, 설립으로 교회 세우는 것으로 이어져요. 같이 합시다. 내가 네, 교회다. 네, 나는, 네, 나는 네, 교회다. 네, 우리 한 사람 한 사람이 교회에요? 네, 그렇다면 오늘 우리가 이 사도행전을 통해서 투트랙으로 하나는 교회가 세워지는 것을 함께 따라가면서 은혜를 받고 또 하나는 나 자신이 교회잖아요. 우리 자신이 교회니까 우리 자신이 세워지고 우리 자신이 견고해지고 우리 자신이 힘차게 견고하게 든든하게 세워지는 역사가 있을 줄 믿습니다. 그래서 이제 사도행전 강해를 이어가는 가운데 두 트랙으로 하나는 하나님의 교회가 세워지는 것. 또한 교회인 내가 함께 세워져가는, 그래서 사도행전 강의를 끝났을 때에 아, 이전보다 여러분들이 더욱 단단하게, 견고하게 서 있는 역사가 있기를 바랍니다. 사도행전을 보면요. 막, 꿈틀꿈틀해요. 역동적이에요. 다이나믹하기도 해요. 성령에 이끌려서 그냥 어떤 역사와 어떤 일들이 일어나는가 하는 것들을 그냥 우리가 이제 아주 리얼하게 보게 될 겁니다 오늘 이 사도행전이 강해되는 동안에 여러분 안에서도 역동적인 나이와 상관없어요 젊은이도 성령을 받으면 늙은이도 성령을 받으면 나이와 상관없이 꿈을 꾸고 환상을 보게 될줄 믿습니다 그 역사가 사도행전을 강해하는 동안에 우리 가운데서 다시 한번 나타나게 되기를 소망합니다